0: Hi guys, en welkom in een nieuwe podcast. We doen opnieuw een solo podcast. We hadden er de vorige keer een gehad en ik heb een kleine poll gedaan op Instagram. En er was dus effectief vraag naar meer solo podcasts. En dat is uiteindelijk ook hoe dat we gestart zijn. En ik vind dat zelf heel leuk, want ondanks het feit dat ik fantastische gasten heb, en er staan fantastische gasten op de planning... Er was ook heel veel vraag naar familie en vrienden en zo. Dat zijn ook altijd hele leuke podcasts. Zijn er gewoon zoveel dingen dat ik wil meegeven? En dat ik vind van, ah, iedereen zou dat moeten weten. Of dat heeft mij heel veel geholpen. En eh, kan ik iets meer toespitsen op inzichten? Want zoals je gezien hebt, als je de podcast luistert of volgt of kijkt dan weet je dat ik niet gewoon vragen stel. Uiteraard worden er heel veel vragen gesteld, maar het is niet enkel de gast. Het is echt een gesprek tussen mij en de gast. En dan ga ik heel veel dingen dat de gast zegt gaan toepassen op zowat de Anastasia-principes en wat we zien bij de school of conference en wat we daar concreet uit kunnen halen. En het zijn er ook gewoon heel veel anekdotes. En ik dacht, vandaag wil ik het hebben over een heel belangrijk onderwerp. En het is iets dat mijn leven enorm bemoeilijkt heeft. En ik merk ook ja, sowieso van de berichten die ik kreeg op Instagram tot de meisjes die zich inschrijven bij School of Conference. Al dat er zo wat speelt in de eerste weken van School of Conference. Uh, de onzekerheid of zo wat de negatieve gevoelens dat je mee zit. Um, dat is gewoon het gevoel dat je vastzit en dat je niet vooruit gaat. En like, life is tough, maar het is natuurlijk de bedoeling dat we allemaal super happy zijn. Of op z'n minst niet constant anxious en op je ongemak een kleine theepauze. Maar dus, superveel mensen hebben het gevoel dat ze blijven vastlopen. En dat is ook precies wat je ook doet, dat je niet vooruit geraakt. En ik kan natuurlijk niet alle problemen van de wereld oplossen. En zo algemene dingen zijn altijd heel moeilijk. Want als je honderd mensen pakt met hetzelfde issue, iedereen heeft een andere context, iedereen is ook gewoon een andere persoon, voor iedereen werd iets anders, maar ik kan het wel hebben over dingen die mij enorm geholpen hebben en dingen die binnen School of Conference bijvoorbeeld ook al superveel geholpen hebben. Dus zelf persoonlijk, toen ik het gevoel had dat ik vastliep in mijn leven, dat is meer Keer in mijn leven gebeurt en dat was ook altijd zo in een andere situatie, en de ene keer was dat erger uh, qua gevoel dan de andere keer. Maar ik heb dat vooral gehad als ik begin de 20 was, zo ergens 20, 25 of pak zo 18, 25. Dat vond ik persoonlijk de meest intense jaren van mijn leven en ik denk dat dat ook komt door het feit dat er ook gewoon heel veel gebeurt en dat je ook heel veel dingen leert en dat je nog niet de mogelijkheid hebt om dingen zoals, uh, vanuit een bigger picture te gaan bekijken... dat je nog niet zoveel perspectief hebt of zo... en ook door bepaalde verwachtingen uh, dat je hebt... of dat de maatschappij heeft van je... en je leert ook echt uh, wie dat je bent en wat dat er werkt en niet werkt. Dus ik denk dat dat gewoon ook voor heel veel mensen... Een hele intense jaren zijn... Maar dat is natuurlijk niet exclusief uh, voor deze periode van mijn of jou of wie dan ook zijn leven. En ik weet dat we nu zoveel toespitsen op self-love. Zelfliefde is ook life-changing. Like, als jij die liefde kan vinden voor jezelf, als je echt jezelf kan zien als de love of your life... ja, like, yeah, Dat is nu nog echt iets dat ik mijn held op wil inzetten van... Dat je leven zoveel beter is, dat dat bij zoveel mensen zoveel beter is. En ik denk niet dat dat life-changing is, dat ik nu zeg van zelfliefde is belangrijk. Maar de manier waarop je die zelfliefde vindt, dat is iets heel moeilijks. En dat is denk ik ook heel persoonlijk, heel individueel. En dat is gewoon ook niet gemakkelijk. Want je kan natuurlijk 35 bubble baths nemen of een extra keer gaan shoppen bij de Zara. En het kan niet op, want hey, self-love, Kunt hij allemaal van die quotes gaan opzoeken en onder uw foto's zetten op Instagram. Maar het is heel moeilijk om het concept van zelfliefde, net als heel veel concepten op de wereld, te gaan belichamen. En dat zeg ik ook altijd bij een school of conference, van er zijn zoveel uh, concepten dat wij begrijpen of we weten wel dat we dat of dat moeten doen of kunnen of wat dan ook. En um, op een intellectueel niveau weten we dat. En intuïtief weet je ook wel van ja, dat is juist, dat is zo, of ik moet dat doen dat, dat, dat is goed, dat voelt goed maar je kunt het nog niet belichamen en daarover wil ik het dus hebben in deze episode en wat ik denk dat er ook belangrijk is en als je School of Conference ooit hebt gevolgd, dan weet je dat ik dat vijfduizend keer zeg en dat ik daar constant op terugkom en dat je dat nog op een nog een andere manier toelicht maar je moet een balans vinden tussen lief en streng zijn voor jezelf op de juiste manier en wat bedoel ik daarmee? wij zijn vaak heel lief voor onszelf en heel streng voor onszelf, maar uh, op de verkeerde manier en in een verkeerde situatie dus bijvoorbeeld, ik ben de grootste voorstander als hij zegt van ik wil vanavond in de zetel Desperate Housewives binge-watchen en ik wil vijf zakken Doritos opeten. Live your best life. Als jij echt oprecht ligt, hoe de fuck am I? Like, hoe am I to judge? Ik weet niet hoe dat jouw leven eruit ziet. En als dat jou gelukkig maakt, like voor de tachtig jaar dat hij hier rondloopt, go for it. Maar je moet eerlijk zijn met jezelf. Je moet niet eerlijk zijn met mij en niet eerlijk zijn met heel de rest van de wereld. It's nice, if you are. Maar je moet dat niet. Je moet in eerste instantie eerlijk zijn met jezelf. Ben ik lief voor mezelf? Of is dat een soort van escapisme? Ben ik gewoon mijn comfortzone aan het voeden daarmee? Is dat gewoon dat ik dat hier aan het doen ben... omdat ik schrik heb to go out there? En uh, ja, dat ik ergens niet geloof in mezelf en zo. En dat is ook waar dat uitstelgedrag heel vaak van, van komt. Dat is niet omdat wij allemaal luie dozen zijn... en ik heb daar heel veel schuldgevoel over gehad van... ik stel dingen uit... En uh, ja, ik ben waarschijnlijk gewoon geen hardworking person of, of ik ben zwak of ik ben lui. Maar dat komt echt vanuit een bepaalde angst en een onzekerheid. En dat zit veel dieper. Maar daar kunnen we een hele podcast over doen. Like daar gaan we niet te veel over uitweiden. En dan streng zijn voor jezelf. Heel veel mensen zijn streng voor zichzelf. Opnieuw, eerlijk of dat je lief bent voor jezelf. Met al die chipjes in de zetel. Zij dan misschien streng voor jezelf. Op een manier van... Je hebt bijvoorbeeld een fout gemaakt op het werk. heb daar een opmerking van gekregen. En je begint dan meteen zo te ja, internaliseren. van Ik ben hier een slechterik uh, Die taak was niet goed. Dus ik ben niet goed. Ik ben niet goed genoeg. Je domme koe. Het is weer niet moeilijk. Ik oh, kom dat toch altijd tegen. En dan zitten ze zo hard voor jezelf. Nu... Uh, lief en streng zijn voor jezelf op, op, op de juiste manier. Dat is een balans die ja, dat ik zelf ondervond heb. Dat is niet gemakkelijk om dat te vinden. Maar denk eraan hoe je zo zijn ten opzichte van je kind. En wij, wij zijn zelf ook dikwijls uh, kinderen geweest die dat niet altijd ja, zo ervaren hebben. Dat iemand zo goed was voor ons. En volgens mij loopt gewoon heel de wereld half getraumatiseerd rond met alles wat in onze kindertijd is gebeurd. Uh, en dat hoeven niet altijd hele zotte, zotte dingen te zijn. Dat kunnen ook kleinere dingen zijn, wat het niet erger maakt. Maar wij geven zo wat, dat innerlijke kind en zo, niet genoeg aandacht. En onlangs is er een uh, film verschenen op Netflix. Studs, S-T-U-T-Z. -t -t en dat is Jonah Hill die met zijn uh, psycholoog Phil Studs, een geweldige man, eigenlijk een gesprek aan had over mentale gezondheid, maar op zo'n toffe manier. En die heeft concrete tools. En dat is zo profound. Als je sukkelt nu en je zegt van... Ik ik kan niet naar een therapeut gaan of ik kan niet. Of ik wil dat niet. of wat, wat, wat. Kijk alsjeblieft gewoon naar die film. En die geeft concrete tools. En dat zit zo goed in elkaar. Dus die man, die studs. Dat is een man van 75 jaar. Met uh, Parkinson. En die is hilarisch. En ik heb even vriendin Kitty Kitty waren aan het kijken. En wij, wij zeiden alle twee van, maar dat is toch geweldig. Als je daar dan toch moet zitten. En je doet dat voor jezelf, die therapie. En je betaalt daarvoor. Dan kun je zo wel ook geëntertained worden. Want die man is, die heeft heel veel humor. Die is ah, geweldig. Ja, hele goede tools. Ik heb het boek ook gekocht. Ik ga het boek ook nog een keer lezen. Uh, het boek noemt ook The Tools van Phil Stutz. En die heeft dat met iemand anders geschreven, dacht ik. Ik ben volledig aan het afwijken. Maar daar wordt er ook heel vaak gesproken over dat innerlijke kind. En hoe je daarmee zou omgaan. En dat zeg ik ook altijd bij een school of conference. Van, ja, je zou nooit, nooit, nooit naar je eigen kind of iemand anders zijn kind. Als dat kind van streek is. Als dat kind verdrietig is. Of, of boos. Of... Ja, je ziet dat dat kind, ja, dat, dat kind kan nog die emoties niet echt uh, processen. Je gaat niet een kind dat van streek is, gaat daar niet op roepen. Je gaat het gaan zetten, of op, op je hurkje zetten, op ooghoogte, dat kind nu kan zien, je gaat misschien die handjes vastpakken, en zeggen, maar had ik Alles komt goed. Hey, en dan ga je dat kind proberen te helpen, dan ga je luisteren naar dat kind. Ook al weet jij, als volwassenen, dat die problemen soms niet volledig grond zijn, of dat dat niet nodig is om daarmee in te zetten, of wat dan ook. Je gaat dat kind helpen, maar wij doen dat niet voor onszelf. Wij doen dat niet altijd voor ons eigen innerlijke kind. En uh, ik denk dat wij dat allemaal zouden moeten beginnen doen, zie je? En als je, als je dat concept kan begrijpen, dan kan je ook begrijpen waarom dat ik zeg... Wees lief voor jezelf op de juiste manier en wees streng voor jezelf op de juiste manier. En op de juiste manier kan het dan misschien zijn... Ik ben streng voor mezelf, van potverdorie. Ik heb mij voorgenomen dat ik... Uh, twee keer in de week gaan sporten of wandelen of wat dan ook... ...voor mijn mental health. Ik weet dat mijn lichaam daar deugd van heeft. Ik weet dat ik mij fitter voel. I need to get out there and I need to move. En hebt geen zin. Ja, dan ga je even hey, uzelf, dat gaat er... moeten streng zijn. Voor jezelf. Dan ga het niet jezelf moeten uitkakken van... ...ik ben een domme koe of... Uh, nee, van... Uh, ...hup, you're a bad bitch. Chop, chop, put on those leggings. Lek, like, en we zijn weg. En lief zijn voor jezelf, dat kan ook zijn inderdaad. Als je die opmerking gekregen hebt op je werk, van er was iets niet goed. En je voelde daar misschien even slecht over. Of je bent even teleurgesteld in jezelf. Of je wordt daar heel onzeker van. Dan kan je even zeggen aan jezelf. Zo die inner pep talk doen van... Oh, het is oké okay, en ik ga zien het zien als iets positiefs. Het is een ervaring. Ik leer bij. En uh, ik ben daar dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor deze ervaring. En ik heb gemerkt van... Als je feedback krijgen op bepaalde punten in je leven. En dat is niet altijd de feedback in de vorm van je wordt in de lucht geprezen. Ja, it happens to all of us. Uh, dat je daar gewoon ook dankbaar voor bent en dat je dat ook laat blijken. Dat komt ook altijd heel matuur over. Uh, en dat weten mensen ook van, kijk, dat is iemand die aan zichzelf wil werken en die wil het goed doen. Um, niemand is perfect. Ja, ik heb met zoveel mensen al gewerkt en ik heb nog geen één persoon tegengekomen die uh, op een robotische manier alles perfect doet. Ik ook niet. Ja, we kunnen alleen maar allemaal ons best doen. Dus probeer jezelf zo wat te zien. Lekker dat je je kind zou behandelen, zoals hij bijvoorbeeld je zus zou behandelen. Je, je mama, je papa. en hé, Als ik zeg van, steek die keer je handen in de lucht. Als je alleen maar perfecte mensen in je omgeving hebt, perfecte vrienden, perfecte ouders, perfecte kinderen. Niemand, niemand zal zijn handen in de lucht steken. Maar je ziet die mensen doodgraag en je gaat er alles voor doen. En je bent empathisch. Maar waarom kan je dat niet voor jezelf doen? Ja? Dat is jezelf zien as the love of your life. Dat is zelf. Dat is niet zeggen van, oh, ik ben hier de allerknapste persoon op de wereld. en ik zeg altijd voor te lachen bij een school of conference, en dan staat ook op mijn mugs en zo tegen de meisjes van, I'm the hardest bitch that ever lived. Maar dat wil niet zeggen dat ik de hardest bitch ben that ever lived. Of dat, hij hey, the hardest bitch ben that ever lived. It's not a competition. Het is geen wedstrijd, er is geen hiërarchie. Uh, iedereen is the hardest bitch that ever lived. Like, ik ben the queen of my own universe. Obviously, I'm the queen. Het is, is mijn leven. Maar your leven en your universe, zeg hij ook de queen. Dus, zie jezelf as the love of your life. En wees daarin streng op jezelf, jezelfde manier van. Hoe spreek ik eigenlijk tegen mezelf? Dat ik ook vaak zeg bij een School of conference is van als je constant van die gedachten hebt, of negatieve gedachten, als je dat niet altijd merkt van, uh, like when those negative thoughts just slip by, Probeer dan gewoon zo, zeker in de auto, zeker als je alleen bent, zo luid op te denken. Zo echt dingen luid op te zeggen dat je denkt. En dan besef je soms van, oef, like, sis, uh, dat is niet oké. Okay. Like, ik ben echt heel hard voor mezelf. Ik zou nooit zo spreken over iemand anders. En als je echt die plaats kan vinden binnen jezelf, waarbij dat je echt jezelf belangrijk genoeg vindt, hey, je vindt jezelf belangrijk genoeg, bijvoorbeeld als je kind morgen zegt, ja, ik ga op hockey en het is... Kun je niet rijden. Het is wind en regenen. Doe het toch, want... Dat kind is zo belangrijk voor je. En dat is belangrijk voor dat kind. Dan gaat hij dat toch doen. Heb je daar zin in voor nog in je auto te kruipen? Achter dat je een hele dag gewerkt hebt? Waarschijnlijk niet. Nee? Maar ga je gaat het toch doen. Like als je kind zegt, ik wil op ponykamp, En je weet, oh, dat is mijn kind zijn grootste droom. Dat is ook zo belangrijk voor een goede jeugd hebben. Of wat dan ook. Ja, niet dat kinderen altijd alles moeten krijgen. Maar, you know what I mean. Like, You make it happen. En ik denk dat er duizenden, zo niet, ja, miljoenen ouders zijn op deze wereld die right now, at this very moment, ervoor zorgen dat, ja, yeah, dat it just happens. Makkelijk of niet makkelijk, they just make it happen. Omdat je kind zo belangrijk is voor jezelf. Dus als je jezelf ook zo belangrijk vindt, dan, ja, uh, yeah, you will make it happen. En soms moet je echt ook zo, ja... Yeah, ik, weet, ik wil niet te veel Engels babbelen, maar het kan niet anders. Want ik vind dat dat niet overkomt in het Nederlands. Maar you have to be tired of your own bullshit. Ja? Je moet het volledig gehad hebben met al je shit, al je zeven, al je eigen excuses. En dan gaat het er wel iets mee doen. Want dat hetzelfde. als je een vriendin hebt en die zit in een break-up en dat is... Een week zo, of een maand zo, en achter zes maanden heb je misschien ook zoiets van, like, sorry, maar ik heb niet meer de mentale capaciteit om hier naartoe te luisteren. Zo kan je het ook gehad hebben met je eigen bullshit. En als je jezelf belangrijk genoeg vindt, als je echt in die plaats kan komen en streng zijn op jezelf. Like, you're not a weak bitch. oké? Okay? Like, je moet niet streng zijn op jezelf op de slechte maar je moet streng zijn op jezelf op de goede manier. Like, you're not a weakling, you can totally do this. Duizenden mensen op deze wereld maken hun dromen waar. Die zijn niet per se slimmer dan jou. Of zijn van een betere afkomst. Of zijn knapper. Of... ...rijker of wat dan ook. Er zijn, tuurlijk zijn er mensen die, die, die een veel makkelijkere start gehad hebben... ...of die bepaalde privileges hebben. Maar er zijn ook mensen die van veel ergere situaties komen... ...die het ook doen. Ja? Dus focus daar dan misschien een keer op, op dat moment. En wees consistent. Als hij zegt van, ik wil dat doen... ...is het jouw verantwoordelijkheid om het ook effectief te doen. Dat is ook zo met school of conference. Of veel mensen dat mij niet sturen van... ...ik wil zo graag school of conference doen, maar... ...en dan heel veel buts... En ik heb nog nooit gezegd van jij nu moet je nu inschrijven. Ja, het is er, maar ik ga niet aanbellen aan jouw deur en zeggen van jij nu meekomen. En toch sturen er mij zoveel mensen, zoveel excuses van ja, ik kan het niet doen, maar en dan tít -tít -tít en dan denk ik van. Er zijn uiteraard ook valid excuses. Ik ga niet zeggen of het valid is of niet valid. Maar dat is iets uit jouw wereld. En ik kan u zeggen dat meer dan de helft van die excuses... Gewoon excuses zijn. Al zijn, je probeert je aan mij te verantwoorden. Omdat je waarschijnlijk zo een beter gevoel hebt over jezelf. Over het feit van, ja... Ik ben nog altijd niet aan het werken aan mijn zelfontwikkeling. En aan de beste versie van mezelf. Want ondanks het feit dat ik iedereen al het beste gun. En al het beste wens. En echt waar, ik hoop echt, ik zei altijd... Ik hoop dat iedereen morgen de lotte wint. Ik hoop dat je... Oh, dat er van alles gebeurt in je leven dat plezant is. En de lotte winnen is ook niet alles. Not that I know. Maar ik wil maar zeggen, van mij mocht hij alles, alles, alles hebben. Maar als hij zelf geen kansen neemt en zelf geen dingen doet, ik ga daar ook niet van wakker liggen. En de kans is heel reëel dat niemand op deze wereld ervan gaat wakker liggen. Want jij gaat degene zijn die de consequenties gaat dragen van jouw acties. Elke dag dat je... Zelfs niets doet, maak je ook een keuze. Niet kiezen is ook kiezen, ja? En niet kiezen is dikwijls verliezen. Dus, um, whatever it is that you want to do, like, doe do het wat. Doe het wat. Maak fouten. Like, ik denk dat er zoveel mensen te focussen op het feit van, het mag niks verkeerd zijn, het mag geen fout maken. Like, dat is de worst approach to life. Ik denk dat, dat het heel goed is om heel veel fouten te maken. En ik denk dat niemand op deze wereld weet hoe dat allemaal 100% werkt. Of 100% weet van ik zeg het juist of ik doe het juist of wat dan ook. Begin eraan en dan wees consistent en wees consequent. Als ik morgen zeg ik wil surfen, dan ja, ga ik eerst de theorie moeten uh, uh, onder de knie krijgen. En dan ga ik op een gegeven moment wel effectief... ja. We gaan moeten surfen op die golven. En surfen is voor mij zelfs too crazy. Ik ben al heel blij dat ik, blij dat ik met de auto kan rijden. Dat was ook echt een gessel. Maar de eerste keer dat ik in die auto zat... met die reinstructrice en die had like, vrij veel vertrouwen in mij. En die, die heeft zelfs een dutje gedaan, denk ik. De derde les. En och, Hele rare vrouw, maar dat maakt niet uit. Ik was daar zelfs niet mee bezig. Ik was bezig met het feit van... ik ga dit nooit kunnen. Ik ga dit nooit kunnen, maar je moet het kunnen. Want ja, autorijden is gewoon iets dat je moet kunnen. Dus uh, ik heb het maar iedere keer gedaan. Ik heb het ook maar betaald, de rijlessen. En ik heb... I made it happen. Ook al dacht ik, ja, die, die eerste drie, vier rijlessen van... It's never gonna happen. En zelfs later nog. En ik heb letterlijk drie keer mijn examen moeten afleggen. Dus het is een mirakel dat ik kan rijden. Maar intussen zit ik heel graag in de auto. En soms denk ik daar nog eens aan van... Oh, this is crazy. Dus als het echt moet, dan gaat het er echt wel tijd voor maken. Dan moet het gewoon belangrijk genoeg vinden. En opnieuw moet je jezelf belangrijk genoeg vinden. Uh, en een tip dat ik ook altijd meegeef, en zeker zo binnen die zelfontwikkeling. En mensen vragen heel vaak van, wat zijn jouw lievelingsboeken? Er zijn heel veel boeken dat ik heel goed vind. Maar als je echt ergens wil starten, pak dan gewoon één boek, ja, en lees dat boek minstens drie keer. Dingen dat ik goed vind, ga ik drie tot tien keer herbekijken, herlezen, bestuderen. Uh, het heeft geen zin, want dat is ook een beetje onze maatschappij. En zeker als je op tv kijkt, al die quizprogramma's. Je weet van alles, een klein beetje iets, maar je weet van niets... Echt iets in depth. Zo die kleine feitjes kennis, maar in de diepte, zo echt iets belichamen, dat is er heel vaak ook niet. En je kan gewoon niet één keer een boek lezen en dan volledig verstaan wat erin staat. Als ik een boek aanraad van Dr. Joe de Spenza en ik zeg van, dat zit heel goed aan elkaar. Heel vaak zeggen mensen van, ah, oh, ja, ik vond het like, toch wel moeilijk, ik ben afgehaakt. Of ik heb het zo wat diagonaal gelezen. Ja, sorry, nee. En dan gaan ze zeggen, ja, maar... Het werkt allemaal niet. Nee, tuurlijk werkt het niet. Tuurlijk werkt het niet. Hetzelfde met School of Conference. Elke module heeft slides. Elke module het zit zo makkelijk aan elkaar. Het heeft vraagjes. Je kunt dat maken in je journal. Je kunt ze afdrukken. Het wordt voilà op een plateau voor je gelegd. Steekt er gewoon 10 tot 20 minuutjes per dag in. Iedereen heeft 10 tot 20 minuutjes per dag. Iedereen kan 10 tot 20 minuutjes slaap per nacht. Ik wil niemand judgen van dat hij hier te veel Netflix kijkt of C of La. Maar als het belangrijk genoeg is voor jou, opnieuw, je moet het niet doen voor mij, je moet het niet doen voor iemand anders, je moet het niet doen voor Dr. Joe de The guy doesn't give a shit. Like, hem is bezig met zijn leven. En jij kan ervoor kiezen of je die tools gebruikt, ja of nee. Dus alles is een keuze en niet kiezen is ook kiezen. Dus ik zou zeggen, start met één boek, start met één niet, één cursus, één project... Eén kleine habit, dus als je zegt van hé, ik wil gaan sporten of ik wil dat of dat, start een keer maar één keer per week te gaan wandelen. Like, kleine, like, uh, het boek Atomic Habits van James Clear, dat is een heel goed boek om daar een, een kickstart te krijgen. Maar dus in de plaats van alles echt in de breedte te gaan bekijken en overal iets mee te pakken, zo een buffet. Of ik wil dat, of ik wil dat, of ik wil dat, of dat, of dat, dat, dat. Eén iets in depth. Is dat moeilijk? Is dat lastig? Ja. Leven is sowieso lastig. Dus wil je dat nu een klein beetje lastig is, of wil je dat heel je leven constant lastig is? Actie ondernemen is ook werken. En mentaal nadenken, en zeker als het gaat over zelfontwikkeling en boeken. Tuurlijk is dat werken. Mentaal werken is heel zwaar. En ik weet dat heel veel mensen in deze wereld zeggen van... Oh, I'm overthinking, I'm overthinking. Ik denk veel te veel na. Sorry, like, sorry to break it to you. Maar je, je denkt niet te veel na. Dat is gewoon bagger. Dat is rommel in je hoofd. Dat is... Pui. Allee, dat is ruis. Dat, dat is gewoon statische ruis. Dat is niet nadenken. Ja, nadenken, dat is iets dat je doet als je een kwalitatieve vraag krijgt. Als je echt iets bestudeert bijvoorbeeld. En een van de beste dingen om te bestuderen is jezelf. En dat je daar echt over nadenkt. En ik weet dat dat moeilijk is. Ik weet dat sommige vragen moeilijk zijn om op te antwoorden. dat je niet direct het antwoord weet... Uh, journaling, dingen opschrijven. Ja, dat is lastig. Ja, je bent rap afgeleid. En zeker in onze wereld nu, hé, met onze TikTok en zo. Alles is maar 15 seconden on to the next. Het is moeilijk om stil te zetten, maar het is niet onmogelijk. Het is niet het moeilijkste dat iemand ooit op deze planeet gedaan heeft. Neem daar de tijd voor. Dat is ook zo. Alle mensen die ooit uh, een schilderij hebben gemaakt. En ik maak schilderijen. Of een boek hebben geschreven. Ik heb nog geen boek geschreven, maar maybe... I will. Dat zijn ook die mensen die plotseling geboren zijn met uh, een brok energie. En we gaan dat nu doen of we gaan dat nu afwerken. Dat zijn ook mensen die hebben moeten zitten, neerzetten met een leeg blad, een leeg canvas, een open uh, computer met een leeg bestand. En die iets hebben moeten laten komen dat misschien niet instantly gekomen is. Dat is een werk, dat is een effort dat iedereen op deze planeet moet doen. En als je jezelf daar niet in kan forceren, gaat je gewoon moeten verzoenen met het feit dat je waarschijnlijk een heel groot deel van je leven onvervuld zal voelen. En dat inderdaad je zelfvertrouwen nooit heel groot zal zijn, want zelfvertrouwen krijg je door dingen te doen. Dat is iets dat uit de lucht valt. Je kunt geen bubbelbadjes pakken. Je kunt je huis vol leggen met kristallen. Maar dat gaat allemaal niets doen als jij niets doet. Niemand anders gaat dat doen voor je. En dus, als je straks zegt, amma, ik ga dat boek lezen van Atomic Habits. Of ik zal uh, Stutz de film, kijken op Netflix. En ik heb zelf geleerd van Jim Quake. En als ook iets dat ik altijd meegeef bij de School of Conference. Dat is bijvoorbeeld de journal, de notebook, dat iedereen krijgt bij School of Conference. Uh, is een deel van het uh, welkomspakketje. En er zit daar nog van alles en nog wat in. Maar dus als je bijvoorbeeld... Even... Pak, ik ga nu nog een keer naar Stutz kijken. Of ik ga een boek lezen of ik ga een les volgen van het een of het ander... Ik ga mijn boekje erbij pakken, ja. Twee lege bladzijden. En ik ga dat opdelen. Dus mijn linkerkant en mijn rechterkant. Dus ik ga eerst kijken naar de content. Hey, dat kan zijn dat ik eerst een keer iets lees of iets bekijk, gewoon. Zonder het te bestuderen. Maar dat, meestal doe ik het wel van de eerste keer. Dus dan ga ik het pauzeren elke keer dat ik een aha-moment heb. Want like, ja, ik ben ook wel een klein beetje en heb ik ook wel zoiets van... Like mijn spirit guides, angels, the universe is giving me a sign dat dat belangrijk is voor mij. It resonates with me of ik mijn buik... Dat is, ah, ja... Yeah. Ik heb daar goed gevoel bij. Dus dan ga ik dat poseren. ga ik opschrijven. Dat inzicht of die zin of zo. Die tip ga ik opschrijven. Links. Ja. En dan ga ik dat volledig doen. Dan kan het zijn dat dat een paar bladzijden zijn. En dan ga ik in stilte. Of je kunt rustige muziek. Een Tibetaanse fluit. Mogen jullie ook, ook opleggen van mij. Ga ik dus alles nog een keer lezen. Dat ik opgeschreven heb. Wat dat belangrijk is voor mij. Wat dat ik daaruit gehaald heb. En dan ga ik dat... Rechts. Dus bijvoorbeeld, hier is er een tip. Ga ik hier rechts een pijl trekken bijvoorbeeld. Dan ga ik rechts opschrijven hoe dat ik dat concreet zal toepassen. En dat is zo life-changing, want dat is niet moeilijk. Ja, zo'n ding doen, dat is niet moeilijk. Is het extra effort? Ja. Maar als je een proper huis wilt, is twee keer per week dweil Misschien ook wel een extra effort, maar een extra effort die belangrijk is. Dus opnieuw, vind je het belangrijk genoeg? Ja of nee? Vind je jezelf belangrijk genoeg? Dat is fucking life-changing, omdat je jezelf echt in het werk steekt. Je activeert heel dat brein om na te denken van, wat ga ik nu concreet doen? Like, links is de theorie, rechts is de praktijk. Wat ga ik concreet doen? Hoe kan ik dit concreet doen? Toepassen in mijn leven. En ga de F's, ga de radartjes, ga je ze misschien wel horen draaien. En zeker als je dat nog nooit gedaan hebt. That's great. Dat that is geweldig. Ja? Like, cheers to that. Tjing. En dan moet het opnieuw gewoon... En gewoon, opnieuw klinkt weer heel simpel en heel easy peasy lemon squeezy. En dat is niet altijd easy peasy, maar het pays off en sneller dan dat je denkt. Dan moeten we dat allemaal gaan toepassen. En als je zegt van, ja, hey, drie dagen, woehoe, het is plezant en ik doe dat allemaal. En de vierde dag sta ik op en ik kijk buiten en het regent. Of ik heb een stomme, stomme sms ontvangen of een slechte mijl of er is iets gebeurd. En uh, ik zie het niet meer zitten en ik voel me even slecht. Ik ben zo wat gezakt in die lagere, ja, in, in de emoties met lagere vibraties. Hoe raak ik terug naar boven? Opnieuw. Zoek een copingmechanisme die voor jou werkt om daar weer om te gaan. Met lagere, negatievere gevoelens. En dat kan van alles zijn. En alsjeblieft, kijk naar Stutz op Netflix. Die heeft zo'n goede tools. Die... Ach. En ik heb het gevoel dat een keer dat je het begrijpt... En ik weet niet wat dat hut is, maar iedereen die het begrijpt, weet wat het is. Dan weet je dat het niet uitmaakt hoeveel boeken dat je leest of hoeveel films dat je kijkt. Want je snapt het. En het komt terug in elk boek, bij ieder persoon allemaal op een andere manier. En de ene manier of de ene tool of hoe dat iemand spreekt of iemand als persoon, de een gaat wat meer met u resoneren dan een ander. Maar if you know what it is, you know what it is. En studs knows what it is. Bijvoorbeeld een van mijn grootste, easiest uh, coping mechanisms, dat zijn twee dingen. En ik leg dat ook altijd uit binnen school of campus, maar dan nog breder en nog ruimer. Dat is dankbaarheid en humor. Ik ben iemand met de grootste zelfrelativering ever, en dat is echt mijn allergrootste asset. Ik kan zo goed lachen met mezelf, ik kan zo goed dingen niet persoonlijk nemen, maar als ik het daarover verder moet uitweiden, dan zit ik nu hier nog vijf uur, dus dat ga ik niet doen. En het andere is dankbaarheid, en dat is ook een van mijn doelen voor 2023, om nog dankbaarder te zijn. En soms zeg ik dat tegen mensen, en zeggen mensen zo van oh, Maar ik ben al zo dankbaar! En dan denk ik, no you're not! Ik ben dankbaar opnieuw op een niveau van ik, ik weet dat intellectueel en intuïtief dat ik het veel beter heb dan heel veel andere mensen. Ik zit hier niet in een orkaangebied. Ik zit hier niet in de oorlog. Er is hier geen hongersnood. Dus ja, intellectueel en intuïtief ben ik wel dankbaar. Ik besef dat ergens wel. Maar het is wat meer met een greintje schuldgevoel bijna. Van, oh, van, mag ik het nog goed hebben? Dat is wat heel veel mensen hebben. Maar echte dankbaarheid, dat is iets dat je voelt in je hart. Echte dankbaarheid is... Dat is geen denkproces. Dankbaarheid is geen mentaal proces. Dankbaarheid is echt iets puur uit je hart. En het zet... Oh, kijk, ik heb daar rilling van. Dat zet ook gewoon alles open. Dat zet, je, dat zet zo heel uw energieveld open. En dan kunnen al die goede dingen ook in uw energieveld komen. Dat is toch wat ik wil geloven. En uh, er zijn daar ook, ook onderzoeken en zo naar geweest. It works. Maar los van het feit dat het werkt, is dat toch gewoon iets geweldigs. Als je, als je echt weet wat... Mm, dat gevoel van dankbaarheid opnieuw moeilijk. En als je daar een boek over wilt lezen, The Magic van Rhonda Byrne Veel beter... Allee, nee, ik wil niet kakken op de love attraction. Love attraction is geweldig, maar ik heb het gevoel dat mensen soms gewoon willen ontsnappen van hun problemen. En niet nie echt hun problemen aanpakken. Like, mensen willen een quick solution, en material gain. En opnieuw, je mag de lotto 35 keer winnen van mij. Maar... It's not what life is about, snap je? Dus tuurlijk rijkdom en held en materiële dingen en alles is geweldig, maar er zijn nog altijd lessen die je moet leren en ervaring die je moet opdoen. En like, it's the process. En je moet leren houden van het proces en dat is niet gemakkelijk. Maar heel veel content daarom, heel veel manifestatiecoaches en uh, boeken. Het is niet aan mij om daarover te oordelen ofzo. Wie weet werkt dat geweldig voor iemand anders. Maar in mijn ervaringen van wat ik dikwijls zelf zie... Dat is dat heel veel mensen iets willen leren wat ze zelf nog niet belichaamd hebben. Uh, dat heel veel mensen ook een quick fix zoeken. En een quick fix is niet altijd de real fix. Plus, wat dat creëert, is dat, dat je iets probeert dat niet goed uitgelegd is geweest, dat je zelf niet helemaal begrijpt en dat dat dan niet werkt. Of dat dat backfired, dat je dan achteraf denkt van oh, ik geloof daarin of ik ga daar niks mee doen, terwijl het werkt allemaal wel. Maar je moet het doen op de juiste manier. Dus ik zou The Magic aanraden. Dus dat, is eigenlijk, dat is geen boek om te lezen, dat is meer een werkboek voor elke dag. Elke dag moeten dingen opschrijven, elke dag moeten iets doen, elke dag moet je ergens op focussen. Dus het gaat opnieuw tijd vergen, maar een hele, hele, hele grote aanrader. Als je dat kan ontwikkelen binnen jezelf, die dankbaarheid... Ja, ik zou nooit kunnen zeggen van... Ach, oh, ik ben al dankbaar genoeg, ze. Nee. Tuurlijk wil ik nog dankbaarder zijn, want het is het beste gevoel ever. Mensen die hele goede seks hebben, zeggen ook niet van... Oh, goede seks. Er is al genoeg goede seks in mijn leven. Nee. Goede seks is goede seks. En, like, you don't bash op goede seks. Dus, ik ga mijn journal weer wegleggen. Uh, trouwens, School of Conference, de deuren zijn open. We gaan 6 maart van start en er zijn al superveel dames ingeschreven. En als je zegt van... Oh, Anna, al die shit, ik kan maar niet alleen. Like, wat ik nu in deze podcast aan het vertellen ben, dat is... Het topje van de ijsberg, dat is, dat is, dat is dit. En oh, er is zoveel meer en er is zoveel hulp. Dus als je hulp nodig hebt op dat vlak, don't hesitate. Plus, School of Conference is niet voor labiele mensen of zo. Ik heb het gevoel dat er heel veel wordt gedacht dat School of Conference is voor mensen die hyper onzeker zijn en... Het is allemaal slecht en het is allemaal negatief. Nee. Like, eerst en vooral, wij judgen daar niet zo over. Iedereen is wel going through shit at some point in their life. Maar hoe dat ik het graag zie, dat is niet iemand die onzeker is. Dat is gewoon iemand in een onzekere fase van hun leven. Het is niet dat die persoon negatief of labiel of onzeker of wat dan ook is. En ik vind het aan de neerkant ook erg dat mensen het woord labiel gebruiken. Nee, er zijn zoveel verschillende mensen. De meeste mensen zijn twintigers, dertigers... Veertigers ook wel. En dat zijn mensen van, ja, van housewives tot uh, entrepreneurs... ...tot mensen die voor radio en tv werken... ...tot influencers, studenten... ...mensen met een hondentrimsalon. Uh, we hebben mensen die bij de politie werken. We hebben echt letterlijk alle, alle, alle... ...lagen en facetten van de maatschappij. En het is gewoon fucking nice. Want iedereen heeft hetzelfde doel. En dat is gewoon to live happy, to be fabulous... En ja, het is niet dat we debbie-downers zijn de hele tijd. Het is echt wel heel positief en heel uplifting, ja. Maar dat is het allerlaatste dat ik dus wil zeggen, want ik heb het even gehad over die coping-mechanisms en zo dankbaarheid en dingen niet zo persoonlijk nemen. Wat ik ook wil meegeven, dat is zelfs al zit je in een fase van je leven waarbij dat je bijvoorbeeld een onzekere fase of een fase waarbinnen dat je dingen leert. Dat wil niet zeggen dat je daar zo rap mogelijk uit moet om dan... Een perfect little life te hebben. Want ik ben zelf natuurlijk een kunstenaar, maar ik zie het leven ook als een kunstwerk. Ik zie mijn leven als een kunstwerk. En ik vind dat iedereen zijn leven zou moeten zien als een kunstwerk. En wie beslist er dat ene kunstwerk goed is en het andere slecht? Omdat in de ene persoon een celebrity is en die, die dingen mag je dragen en doen en de ander niet. Want dat hoor ik ook heel vaak van. Maar Anna, wie denk je wel dat je bent? Of ha, ja, zo mijn halakleed naar hier of naar daar. Like, who do you think you are? Dan denk ik: zo: ja, who the fuck? Dus Paris Hilton, think she is. Dat is gewoon andere mensen die beslissen. En trouwens, Paris Hilton vind ik super fabulous. Daar niet van. Maar ik wil maar zeggen: dat is gewoon socially accepted om zo te gaan naar het medhalen. Maar niet om zo te gaan naar de Carrefour en Zwevenzeelen. Nu ik loop me niet Heb mijn halakleed rond en de Carrefour in zweven maar dat is totally kut. Um, wie beslist er dat eigenlijk allemaal? Dat vind ik ik. En ik vind, als je dan allee, echt iets van je leven wil maken, maak er dan een kunstwerk van, of zie het als een kunstwerk, want het is niet alleen bijleren en boeken lezen en vraagstukken oplossen, het is echt ook een kunstwerk maken van je leven. En je hebt zoveel voorbeelden, maar een keer dat je dat concept gaat snappen, ga je dat ook beginnen zien bij andere mensen. En zeker zo bij de groten van deze aardelijk, ne, ne Frida Kam. Andy Warhol. Like Andy Warhol was deeply insecure. Like Andy Warhol photoshopte, dat was nog Photoshop avant la letter zijn pasfoto. Die wilde een no-job. Die had geen goede huid. Ha, die was super onzeker over zijn uiterlijk. Maar die man heeft niet in een hoekje van zijn kamer liggen ween. Waarschijnlijk is dat wat meerdere keren gebeurd, maar dat was ook een immigrantenkind. En zelfs als die bekend werd als kunstenaar, waren er nog altijd heel veel art critics Die zeiden van, ja, maar ja, who the fuck do you think you are? Dat is geen kunst, dat is commercieel, dat is... En ondanks zijn onzekerheid, he put himself out there. He heeft dat toch wel allemaal gedaan. En als je nu het leven studeert van een Andy Warhol, en als je dat wil, er is trouwens ook een hele mooie reeks daarvan op Netflix, dacht ik. Het is al even geleden... Dat ik het gezien maar ik heb sowieso wel altijd een grote fascinatie gehad met Andy Warhol. Maar uh, het noemt The Warhol Diaries of sweets. Maar als je Andy Warhol opzoekt op Netflix, ga je het wel vinden. En dat, is met, uh, die, dat intro is dat liedje van... Uh, is dat net Cole van Nature Boy? Van There was a boy, a very strange and shiny boy. I can't sing, I wish I could. Maar geweldig liedje. Anyways, Andy Warhol, zijn leven is interessant en is de moeite. Ook al is die mens... Misschien zelfs gestorven met die hele grote onzekerheid. Het gaat er niet om dat hij onzeker was. Het gaat erom dat hij, ondanks die onzekerheid, wel dingen gedaan heeft. He got a head in life. En ik weet niet meer wie dat het was, maar dat was ook een hele bekende uh, figuur. Henry, Henry, kom er niet op. Die man was 75 jaar en voordat hij op het podium moest... En je moet denken wat voor carrière dat die in een mens had. 75 jaar. Die moest nog voor elk optreden, voordat hij van achter de coulissen moest komen moest hij overgeven van stress en anxiety en plankenkoorts like, Hallo. hallo ja, de angst gaat niet altijd weg je leert omgaan met die angst en dat zou ik ook altijd zeggen bij de school of conference van: als je een groeimoment hebt in je leven dan geeft dat inderdaad soms extra stress en oh, minder goed slapen en meer anxiety en de holje bang en je bent wat paniekerig maar uh, you can't do it anders was het niet in je leven op dat moment gekomen groei impliceert juist dat je er op dat moment nog niet helemaal klaar voor bent. Dat is like een RUPS die je in Chrysalis gaat en dat er daar een vlinder uit komt. Ja, die een RUPS is nog geen vlinder. Die wordt een vlinder in dat moeilijk moment, in dat groeimoment. Like een RUPS in Chrysalis, het is niet dat er daar vleugels aan groeien of zo. Dat, 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 dat gaat gewoon tot moes. Er blijft daar niets meer van over. En vanuit die moes, vanuit die pasta, wordt er een vlinder gecreëerd. This is how it works. Like, you, you, you need the negative... om daar iets positiefs van te kunnen maken. Dat is de hele transformatie, transmutatie... van die energie, van die massa, van jezelf. Um, dus ja, tuurlijk ben je er nog niet helemaal klaar voor... maar door het feit dat je dat moment ga meemaken... ga je er klaar voor zijn. Maar als je heel je fucking leven gaat zitten in die zetel... met die vijf zakken Dorito-chips... en het is niet omdat je 100% lief bent voor jezelf... Het is niet omdat dat goed is voor je mental health. Het is niet omdat dat iets is waar je in je core volledig achter staat. Want dit is het allerbeste voor mij. Maar het is omdat je echt in je comfortzone blijft zitten. En wat je echt weet dat je moet doen. Blijft ontvluchten. It's never gonna fucking happen. Like, ik vraag me af. zo Al die mensen die haatreacties achterlaten op HLN. En die zijn zo 75 jaar. Dan denk ik echt van... Oh, je kunt een veel stud zijn die al zijn 75 jaar zo'n fucking life-changing film heeft. Allee, hij heeft het niet gemaakt. Het gaat over hem. en is the subject. Dat is een film die waarschijnlijk ervoor gaat zorgen dat mensen geen zelfmoord plegen. Dat sommige mensen door een supermoeilijke periode geraken. Dat gaat zoveel mensen wereldwijd helpen. Weet je wat een groot platform dat Netflix is? Of je kan een 75-jarige zijn uit Knetterbeek. Wat dat waarschijnlijk niet bestaat. Maar maakt niet uit. Die haatreacties zit te plaatsen onder HRN-artikels. Nu, die laatste, die niet de studs is, die gaat waarschijnlijk een leven geleefd hebben waarbij dat die persoon niet super vervuld was. Want als jij echt happy bent, als jij ah, hebt zelfvertrouwen, want je weet dat je sterk bent, je weet dat je dingen kan overwinnen, je hebt gedaan wat je wou doen, je bent gelukkig met je leven. Als je gelukkig bent, dan van nu mag je heel de wereld gelukkig zijn. Het kan niet op. Het kan niet op. Abundance. Happy people don't hate. Ja? En je denkt zo misschien: ah, ik ben nu leeftijd X of Y, maar ik ben nog niet 75. Ik heb nog alle tijd van de wereld. Like, om iets van mijn leven te maken. Ja. En nee. Want dat is ook zoiets dat ik echt, echt heb moeten leren van... Hey, ik ben ook iemand die dat heel goed kan uitleggen aan mezelf. En uitstellen en bla 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 bla. Maar het enige moment waarin dat je actie kan ondernemen... Dat is hier en nu. Dat is het moment van nu. Lijkt wat er geweest is. Ja, dat, daar kunnen we niks meer mee doen. dat is gepasseerd. Ja, de toekomst. Ja, yeah, no one knows what will happen. Dat is ook bijvoorbeeld wat een Dr. Joe de Spins zeggen. Oh, ik zou daar ook weer... Ik zou daar nog drie podcasts los over kunnen inspreken. Maar je moet dieper gaan dan de familiar past... En de predictable future. Zo, hetgeen dat je weet van, ach, dat is altijd al gebeurd, keer op keer of keer. Of ik heb dat meegemaakt en daar komt dikwijls ook een hele grote slachtofferrol vandaan. Ja, je moet kunnen verder denken dan dat je gewoon bent. Je moet jezelf, je moet mentaal werken, dat is moeilijk, mediteren en zo, dat is moeilijk. Je moet kunnen voelen alsof dat hier al is, hier en nu, op dit moment. En dan ga je ook veel gemakkelijker die een legging aandoen om te gaan sporten. Dan ga je veel gemakkelijker dat boek openslaan en mijn gym-quick-methode toepassen van links en rechts. En dat is nu misschien niet de meest orthodoxe uitleg, maar hoe dat ik het voor mezelf ook heb uitgelegd gekregen. Zo alles van Dr. Joe de Nu, dat is natuurlijk, doet die de mens geen eer aan om het zo te zeggen. Het is echt in een hele kleine notendop. Als ik het onder één minuut moet uitleggen, dan zou ik zeggen van, je moet voor je dromen en je wensen en wat je zo wilt bereiken, je moet daar een, een hard-on voor krijgen. Like, you need to get it up. Even niet voor gevoelige luisteraars, maar een man die porno ligt te kijken... Ja, daar zitten ook geen vijf vrouwen um, aan die zijn Piet te toveren. Dat is niet zo. Maar toch doet zijn lichaam wat dat het zou doen... in het geval dat dat de realiteit zou zijn. En dat is ook vaak een, een gevolg aan. Dat krijgt... Things happen. But it's not here yet. En dan moet hij... ...hebben voor je dromen en je wensen. En wat jij weet, dat is een goede toekomst voor mij. Maar opnieuw, ja... kom het vanuit je hart, kom het vanuit je ego. Ook een heel... Ja, school of conference. Just school of conference. Maak het jezelf dus niet moeilijker dan het is. Je moet constant die harde aan hebben. Je moet constant een stijf hebben... ...voor je dromen en je wensen. En je moet constant in die... Ah, en zelfs niet constant, gewoon het merendeel van de tijd. Gewoon een vast moment van de dag... ...dat je even... Mm, je voelt alsof dat hier al is, alsof dat al zo is. Grote link ook met die dankbaarheid. Maar kijk, ik ga deze podcast niet nog langer maken. Bedankt om te luisteren. Ik zie jullie volgende week opnieuw en ik zie jullie misschien ook super snel terug in levende leven online op alle mogelijke manieren en de beste versie van jezelf op School of Conference. Dus ik kan je inschrijven op schoolofconference.be en like if you do I will rock your life, rock the boat, rock your world completely en eigenlijk niet ik. Maar hey, like, you're the main character. Ik ben de guide. Hij zei Frodo. Ik ben the guy met zijn lange baard. Totally take it. Doing my godmother things. Like the fairy godmother part. De mug kreeg je trouwens ook. Take a sip. En ja, ik hoop dat je een superleuke dag hebt. Ik hoop dat je er op zijn minst iets van opgestoken hebt. En dan zie ik jou heel snel opnieuw. Bye.